1: Herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast, wenn es ums Auto geht. Mein Name ist Carsten Arndt und das hier ist die Alte Schule. Nur hier rede ich mit Menschen aus der goldenen Ära des Automobils. Mein heutiger Gast hat über 50 Jahre Autogeschäft aktiv miterlebt und gestaltet und stellt mit seiner Firma Ruf die vielleicht tollsten Fahrzeuge auf Porsche-Basis her. Leidenschaftliche Autofans wie Jerry Seinfeld, Modedesigner Ralf Lauren oder Rekordsammler Bruce Meyer freuen sich, wenn sie ein Auto von ihm abbekommen. Und ich freue mich darüber, dass ich mir das alles mal anschauen durfte. Letzte Woche war ich ja bei Alpina und Ruf liegt nur einen Steinwurf davon entfernt und irgendwie scheint die Luft im Allgäu etwas Besonderes zu beinhalten. Denn ich habe das Gefühl, die Autos, die mit der größten Leidenschaft gebaut werden, die kommen von daher. Alois Ruf heißt der Mann, der diese magischen Fahrzeuge zu verantworten hat. Und ich werde dieses Funkeln in seinen Augen nicht vergessen, das sich immer zeigt, wenn er von seinen Autos oder von Porsche im Allgemeinen redet. Und diese Liebe zu Porsche jeden Alters merkt man den Fahrzeugen auch an, die aus seiner Halle rollen. Ein Familienbetrieb, der unglaubliche Dinge veranstaltet. Viel Spaß jetzt mit der alten Schule und meinem Gast Alois Ruf.
0: Ich bin ja zweite zweiter Generation hier und die Firma wird 80 Jahre heuer. Im Oktober wollen wir das feiern. Meine Eltern haben hier begonnen im Jahr 1939, kurz vor Kriegsausbruch und äh, richtig los ging es eigentlich erst nach dem Krieg. Und das war die Zeit, als mein Vater sich richtig äh, ja, beweisen und zeigen konnte, was er alles kann, weil seine Spezialität war immer aus nichts etwas zu machen. Und das waren natürlich die Jahre nach dem Krieg. Es gab noch keine Währung, es wurde alles nur in Naturalien getauscht. Dieselmotor gegen Bausteine, Anhänger gegen Holz für das Gebäude und so hat er die Werkstatt gebaut. 1947 und 1948 ist die Werkstatt entstanden. Mhm. Und ich bin 50 geboren und bin dann regelrecht in diese Werkstatt mit reingeboren. Sobald ich krabbeln konnte, war ich bei meinem Vater in der Werkstatt und musste alles sehen und war natürlich von früh bis nacht dort. Und voller Schmiere und Dreck. Und am Abend muss man mich immer abbürsten
1: in der Badewanne, in der Kinderbadewanne. Das ist sozusagen der Zaubertrank. Ja, ja, genau. Das war das, genau. war das Öl. Ja, ja. Und, und Ihr Vater war so ein Typ, das haben Sie schon gesagt, der hat mal irgendwie einen Bus gebaut. Hat
0: ja, mein einen Vater hat einen eigenen Omnibus gebaut. Das war zu einer Zeit, als der Individualtransport, wie man es heute nennt, nicht selbstverständlich war. Die Leute waren glücklich, wenn sie am Wochenende mal mit einem Omnibus irgendwo zur Kaffeefahrt einen schönen Platz hinfahren konnten, sei es am Bodensee oder nach München. Und äh, mein Vater hat die Leute dann spazieren gefahren am Sonntag. Man hat ja bis Samstagabend gearbeitet früher, es waren ja sechs Arbeitstage. Mhm. Und äh, Sonntag war der freie Tag und dann hat man genossen, das waren die Nachkriegsjahre. Mhm. Und äh, mein Vater wollte keinen Bus kaufen und sich mit, mit Schulden da... Äh, beschweren und, und hat gesagt, nee, ich baue den Bus selber, der kostet immer noch viel, aber ich, ich brauche ein Jahr dazu und dann habe ich einen Bus. Und dann ist es sein Gelegenheitsfahrtunternehmen gewesen. Wissen Sie, er war kein Busunternehmer, der jeden Tag Linie gefahren ist, das wollte er nicht. Er wollte nur nach Spaß und äh, eigenem Spaß auffahren und war somit auch mit dem Pfaffenhausen sehr gut verbunden. Und denen hat es gefallen. Ich gesagt, äh, mein Vater hieß ja auch Alois, gesagt, der Luis muss uns am Sonntag wieder wohin fahren. Und so, so kam das Ganze zustande. Und ich als Kind mit äh, sechs Jahren durfte das erleben, als mein Vater eines Tages zwei große Schienen reingezogen hat in die Werkstatt und hat gesagt, so, Bub, das wird ein Omnibus. Einen Motor haben wir auch schon. Dann hat er mir auch gezeigt. Er hat gesagt, in einem Jahr haben wir einen Omnibus. Und er hat den, den Typ ähm, O312H, das H stand für Heckmotor, das war der erste Heckmotorbus von Mercedes, den hat er quasi nachgebaut, okay. weil das war sein Traumbus <lacht> und, und die, den ganzen Aufbau hat er alles selbst nach seinem eigenen Gusto gemacht und äh, das hat mich auch so beeindruckt dass ich später dann auch gesagt habe, ja, wieso, eigentlich muss man vor nichts Angst haben, man kann alles machen, man kann das alles stimmt. anpacken.
1: Also das ist wahrscheinlich das, das, das Erlebnis, so, ja. was diese Furchtlosigkeit weitergegeben Die hat. Die Furchtlosigkeit, hat. Ja, 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 ja. Vor, vor Projekten, da kommen man ja auch noch drauf, da darf man keine Berater fragen, wissen Sie. Nee, das stimmt, das stimmt. Das ist ein guter Hinweis, also ja. ja. ich Motoren- und Autobau selbstständig machen soll, das alleine machen. Ja, genau. Ne? Ja. Und, und jetzt, wenn man, wenn man hört, wann, wann der Betrieb gegründet wurde, da gab es Porsche noch nicht. Da gab es Porsche noch nicht, ja
0: gut, äh, es, es war natürlich zu der Zeit, gab es noch kein Porsche bei uns, aber jetzt sind wir wieder beim Omnibus. Äh, 1963 fuhr mein Vater mit seinem Bus äh, und wurde von einem Porsche überholt, von einem 356er, mhm. Carman Hardtop, ziemlich rares Auto damals. Mhm. Und der Fahrer verlor Kontrolle und ist in Schleudern gekommen mit dem Auto und ist im Graben gelandet und hat das Auto zweimal überschlagen und... Äh, mein Vater hält an, guckt nach ihm und Gott sei Dank war er in Ordnung, hat ihn noch ins Krankenhaus gebracht zur Untersuchung. Und hat gesagt, machen Sie sich keine Sorgen, ich habe ein Autogeschäft zu Hause und wir schleppen Ihren Wagen ab. Und wenn Sie sich wieder beruhigt haben, dann telefonieren wir. <lacht> und so wurde es gemacht und was ist passiert? Mein Vater hat das Auto gekauft, <lacht> den haben wir hergerichtet und sind ein Jahr lang gefahren mit dem 356. Und mein Vater hat sich verliebt in das Auto, mein Bruder, mein Älterer auch, der durfte schon fahren, der hat schon einen Führerschein gehabt. Und ich als 13-Jähriger natürlich erst recht, das können Sie sich ja vorstellen. Und äh, dann ist noch was ganz Besonderes passiert, nachdem wir dieses Auto ein Jahr hatten, waren wir in, in München unterwegs äh, auf der Leopoldstraße. Und mein Vater muss anhalten wegen der roten Ampel und kommt der junge Mann klopft an die Seitenfenster und gestikuliert wie so ein Fenster runterkurbeln. Ich kurbel auch runter. Sagt er bitte bitte halten Sie an. Ich muss mit Ihnen sprechen. Ich möchte das Auto kaufen von Ihnen. Sagt das kann doch nicht wahr sein. Da ist doch irgendwas faules dabei. Mhm. Dann reden wir mit dem jungen Mann. Dann hat es sich rausgestellt, dass er Student war, der nebenzu Porsche handelt. Er okay. hat gesagt, er sucht genau einen Carmen Hartop. Die waren aber in Deutschland extrem rar, mhm. weil die fast alle nach USA gegangen sind. Mhm. Und äh, dann sind wir zudem in die Studentenbude gegangen... Heute aus also der Pralinenschachtel 11.000 Mark raus. Das war ein Vermögen zur damaligen Zeit. Und umgerechnet 200.000. Ja, das, das kann, kann, man, kann man so, ja. heute gar nicht mehr umrechnen. Weil wenn, weil selbst 200.000 haben ja heute keinen Wert mehr. Das, ist ja, das mhm. Geld verfällt ja regelrecht mhm. unter den Fingern. Mhm. Von Aber das, das ist es, politisch, da wollte man nichts <lacht> lieber sagen. <lacht> ja. Okay, ähm, die Pralinenschachtel holt das Geld raus und wir haben ja keinen Kfz-Brief dabei, wir waren ja nicht das Auto zu verkaufen. Mhm. Und äh, er sagte, es ist kein Problem, Kfz-Brief hole ich bei Ihnen morgen ab, Sie kriegen meinen 356er, er fuhr ein Reuter Coupé okay. und mit dem mhm. durften wir nach Hause fahren. Und wohlgemerkt, die Firma Ruf war ja nicht bekannt, also wir waren ja Nobody. Es, hat ja, es ist ja nicht so, dass er sagen konnte, Firma Ruf kennen wir, wenn das heute jemand macht und es trifft das mich jemand in München, dann hat er, ist mal. ein gewisser Vertrauensvorschuss da. Ja, ja. Ja. Aber das, der hat uns einfach vertraut, hat uns das Geld gegeben. Er wusste nicht einmal, ob uns das Auto gehört hat, letztendlich. Ja? Fahre, und, ja, ja. Und, und dann sind wir mit seinem Porsche nach Hause gefahren. Ja. Und am nächsten Tag kam er, hat den Kfz-Brief abgeholt und wieder seinen äh, Reuter Porsche, sein Coupé. Mhm. Und äh, mein Vater hat gesagt, so was habe ich dann nie erlebt. Weil es war ja jedes Auto, das man früher verkauft hat, war immer mit... Umständen begleitet, die nicht immer Spaß machten. Also, Autos in Zahlung nehmen und Ratenzahlung mhm. und Probleme hin und her, bis so ein Auto verkauft war. Aber das war so reibungslos und so spontan, dass mein Vater gesagt hat: Mit diesen Porsche-Leuten stimmt was nicht, die sind total anders. Das ist also, nicht stimmen soll nichts im Negativen sein, sondern ja. das, die, die ticken komplett anders. Ja, ja. Also, das, das kann es nicht sein, dass so, sowas überhaupt passiert. Du fährst auf der Straße in München, wirst angehalten, kriegst das Geld in die Hand <lacht> ja, gedrückt. So viel Geld. Ne? Ja, so ja. viel Geld. Ja, ja. Ja. Also war, und noch ein Auto dazu. Ja, und, und dann, gehen dann, gehen. Dann, dann haben wir gesagt, also das, das ist der Wahnsinn. In, in der Branche wollen wir bleiben. Ja. <lacht> da wollen wir weitermachen. Gibt es noch Kontakt zu dem Studenten? Nein, gibt es keinen mehr. Ja, weil der kann, der wird... Der müsste jetzt
1: 80 Jahre mindestens ja, sein. aber der müsste ja. theoretisch es wär, doch die Geschichte Es wäre wär, wär schön, es wär schöner, haben. aber ich
0: weiß nicht, ob es ihn noch gibt.
1: Aber wahrscheinlich ja, hat er also das jeden Tag so gemacht, kann sie gar nicht mehr an jeden haben. Ja, ob er es oder? jeden Tag geschafft ja, hat, ja, sowas das das machen, so etwas so so zu machen, weiß ich
0: nicht. Ja, wissen Sie, Sie dürfen noch eins nicht vergessen. Porsche war damals nicht so eine Marke wie heute, weil ja, fahren Sie heute safe, durch München, ja. dann alle halt viel zu tun, alle wenn 20 Sekunden sehen Sie einen Porsche. Also von Cayenne und solche Sachen spricht man noch gar nicht. sehen Sie noch mehr. Aber damals war ein Porsche vielleicht, wenn Sie in München waren und haben einen, am, äh, nicht einmal einen haben sie am Tag gesehen, also mhm. vielleicht alle zwei Tage einen. Mhm. Das war eine Besonderheit. Ja. Und das war auch die Zeit, wo sie sich noch alle zugewunken haben und genau, die, ja. die Lichthupe betätigt. Ja. Äh, es war, war noch eine andere Welt. Ja. Ja. Und, und heute äh, ist es ja auch Massenware. Ja. Mhm. Es ist, hat sich voll, vollkommen geändert. Leider eigentlich. Ja, nicht. leider. Ja, ja. Aber für Sie, ja. das,
1: das Gute ist, ja. sind Sie immer noch die... Die exklusive Nische geblieben. Ja,
0: in der Nische bleiben und Da wollen wir auch bleiben. Das das ist, deshalb in der alten Schule. Das ist gut, ja, genau. Ach, toll, das sagen Sie es. Ja.
1: Und dann haben Sie das erste Mal in Elfer gesehen. Den ersten Elfer war
0: eigentlich in 901, den ich gesehen habe. Weil zu mhm. der Zeit hießen sie noch so. Das war im Jahr 64 im April. Mein Vater und ich waren unterwegs zur Bauma nach München, zur Baumaschinenausstellung. Mhm. Und es hat geregnet in Strömen. Und wir fuhren auf der A8 und dann ist ein Auto an uns vorbeigezischt. Und ich habe nur die Umrisse sehen können und Wasserfontänen kamen. Unser Scheibenmischer hat es überhaupt nicht <lacht> geschafft. Wir haben eine Zeit lang nichts mehr gesehen. Und dieses Motorengeräusch, dieses schrille Geräusch, was ich dazu empfunden habe, das war Gänsehaut pur. Ja. Und das werde ich nie vergessen. Und dann ist es natürlich passiert gewesen. Das war ein 901, ein volkswagen ja, 1964. Ja, 1964. Vielleicht saß Herbert Dinge drin, ne?
1: Man Vielleicht, <hört> Man weiß ja, ja, wer nicht. weiß, oder der Herr Pierich, oder genau, also weiß nicht, wer drin das ist. Drin ist ne? ja.
0: Auf jeden Fall ist das Auto vorbeigezischt und ich habe zu meinem Vater gesagt, du Papa, das ist der neue Porsche. Man hat ja noch nicht den Namen gewusst. Mhm. Also es war damals so ein Spion-Foto oder Paparazzi-Foto drin im Hobby-Magazin. Mhm. Kennen Sie das noch? Ja, ich ich habe ungefähr die Schrift vor Augen. Die sind ja, ja, Arealschrift Hobby. Ja. Im Hobby-Magazin war drin und da haben sie einen Erlkönig gezeigt, so Anfang 1964. Und da haben sie den Typ 2000 genannt, weil er zwei Liter Hubraum haben sollte. Okay, so, okay. Und äh, dann haben sie gesagt, ja, der, der neue Porsche. Also Es gab ja. noch keine Modellbezeichnung. Also mhm. die, die ist erst rausgekommen, als man das Auto eigentlich heißt 901 in, in Frankfurt vorgestellt hat Und
1: das war der 901. Auftrag einfach ne? für, für die Firma na, Porsche Nein, 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 das war die Projektnummer Die Projektnummer, ja, die meine ich ja, ich. ja genau ja, ja, das, ja. Das Und die
0: Projektnummer war 901 und genau. unter diesem ja. Projekt lief das Ganze und dann kam ja der, der Fall dass 1964 äh, so im, im, äh, ja. ich bin schon beschwert, hat gesagt, mhm. das könnt ihr nicht machen mhm. die dreistellige Zahl mit der Null in der Mitte die gehört uns und dann hat Porsche ganz schnell noch eine 1 rein, dann ja. war es der 911. Ja. <lacht> Aber intern, die, die ganzen Ersatzteilnummern, ist alles 901, ist ne? immer 901, genau. das hat sich dann so langsam erst dann in Anfang der 70er Jahre zum 911 entwickelt, also die, die Zahlen, ja, also die, die Ersatzteilnummern und die Nomenklatur. Aber... Das war die, die schnelle, pragmatische Lösung. Aber 82,901 sind tatsächlich ausgeliefert worden ja, an Kunden. Ich, ich ja. Weiß, ja. <lacht> Seltenes Auto und Sie haben eins davon. Da ja, habe ich eins
1: davon, bin ich ja. auch stolz, ja. so ein Auto haben. Das ist wirklich ja. was Besonderes. Ja, ja. Wie ging es dann weiter? Also da war Porsche war dann schon mal im Kopf drin und hat immer wieder vergessen. gegen nie ging. mehr raus. <lacht> und dann, und dann das ist auch gehen. heute noch so. Mit der, das glaube ich, ja. glaube ich. Ne? Ja. da mussten Sie leider sehr früh die Werkstatt übernehmen. Ne? Ja, mein Vater ist ganz plötzlich gestorben,
0: in 62 Jahren jung und an einem Herzinfarkt. Und ich musste von heute auf morgen ins kalte Wasser. Aber ich habe es geschafft. Und ich habe auch ganz, ganz tolle Mitarbeiter zu der Zeit schon gehabt. Junge Wirklich fantastische Leute. Wir waren ein Team und eine Familie und haben das durchgeboxt. Ich bin auch stolz darauf, dass ich von denen heute immer noch auf die Leute rechnen kann und dass ich sie bei im Team ja, habe. Ja. Ja. Wie viele Mitarbeiter waren das damals? Mit denen ah, damals waren wir zu dritt. Zu dritt? Ja, jetzt sind wir 68. Das haben wir schon ganz schön was ja, aufgebaut ja, ja, in der ja, Zwischenzeit. Ja. Ja, dann, ja, dann haben dann auch viele Junge nachgezogen, weil wir sind ja auch ein Ausbildungsbetrieb. Mhm. Und um das zu verstehen, wie Ruf tickt, muss man die Leute hier aufziehen. Also mhm. das ist äh, ein sogenannter Reingeschmeckter, wie das bei uns heißt. Äh, hat manchmal auch funktioniert, mhm. dass die sich äh, wirklich an das adaptiert haben, aber nicht immer. Also da war die die Ausfallquote eher höher. Okay, aber was ist das Besondere? Oder wo kamen die denn her? Kamen die von Porsche haben gesagt, ich gucke mal Nein, es, es, wenn ich vom Reingeschmeckten spreche, einfach, dass der eine andere Werkstattphilosophie kennt, mhm. wie es im normalen Umgang von Autowerkstätten äh, ist, bei uns ist es nichts normal, bei uns mhm. ist alles anders. Ja, was, was macht das aus? Kann man das mal in Worte fassen? Ja, wissen Sie, äh, wir sind im Auto an jedem Detail. Also wir, wir operieren auch einmal ein Relais auf und versuchen das zu, zu richten, <lacht> was normalerweise nur getauscht wird. Ja. Mhm. Und vom Getriebe oder Motor zerlegen legen, das ist selbstverständlich, das ist das Normalste für uns. Ja. Mhm. Und, und das ist in der normalen Werkstatt nicht der Fall, weil da waren halt immer nur Tauschaggregate eingebaut. Und das, äh, heute hat sich das noch einmal alles verändert, weil heute wird ja ein Auto nur noch vom Laptop her, deshalb heißen die Leute jetzt Mechatroniker. Okay. Äh, das, ja Mechatroniker, das ist bald wie ein Fernsehtechniker. Also der <lacht> kommt beim Laptop und, und sagt, okay, die drei Bauteile, eins von denen wird kaputt sein, fangen wir mal zu tauschen an. Mhm. Und, und
1: bei uns geht es noch anders, also bei uns ist alte Schule, ja. in jeder Beziehung. Das ist gut, und das ist ja auch das Besondere, denn Sie bauen ja, ja nicht nur fantastische Autos, ja. da kommen wir hoffentlich gleich noch drauf, ja. sondern Sie restaurieren ja auch. Ne? Wir restaurieren Sie, auch, Sie ja. machen alles, was Porsche anbelangt. Das Restaurieren, das macht uns große Freude, mhm.
0: äh, da bin ich der Guru, weil ich ja als Ältester natürlich immer von den Autos die Details weiß und mhm. das meinen Jungen weitergebe und dann kriege ich manchmal so eine... Frage gestellt, ja, aber ich habe das schon mal woanders gesehen, da war das nicht so und so weiter. sage ja, hast du vielleicht schon gesehen,
1: aber ich habe auch noch mehr gesehen wie du. Das muss <lacht> so sein. Schon jemand anders das schon restauriert und schon mal anders gemacht. Genau, richtig. Ja. Ja, <lacht> ja,
0: das ja, so das. Und, und da habe ich auch wirklich ein tolles Team im, äh, im Restaurierbereich, äh, ja. die das verstehen und haben einen riesen Spaß dran. Und Sie machen alles selber. Sie lackieren, sie Karosseriearbeiten, Motortests, Sie haben ja, Motortests, Polsterarbeiten, alles,
1: alles, was dazu gehört. Elektrik. Also wir scheuen vor nichts zurück. Sie scheuen vor ja, nichts zurück ja. und, und setzen ja immer noch einen drauf, indem sie eigene Autos bauen. Also erstmal ging es ja los mit Porsche Turbotechnik.
0: Ja, äh, ich muss höher. da ein
1: bisschen weiter zurückgehen. Es, es gab eine Zeit.
0: Also zu dem Zeitpunkt, dass mein Vater verstorben ist, es war im Jahr 74. Und das war genau der Höhepunkt der Energiekrise. Mhm. Ich spreche die Energiekrise sehr gern immer an. Nicht, weil sie toll fand, sondern mhm. ich spreche sie aus dem Grund an, weil sie die Leute alle vergessen haben. Mhm. Und die Journalisten auch. Und ich bin da eigentlich drüber ein bisschen erstaunt. Denn ich meine, so einen Einschnitt, der erst 40 Jahre zurückliegt, mhm. dass man von der Regierung aus die ganze Politik alle fest der Meinung waren, wir werden das Auto fahren, aufhören. Sie sind also ein junger Mann hier, mhm. Sie kennen das nicht, was ja, da abgegangen Sie noch nicht auf der Welt. Das ja, sehen Sie, sehen Sie. Ja, ja. Ich wollte Ihnen bloß sagen, ich war da 24 Jahre jung mhm. und, äh, und Sie sind aufstrebend, Sie wollen Auto fahren, Sie sehen die Zukunft, Sie haben die Freude, dass Sie jetzt Auto fahren dürfen und haben die tollsten Pläne. Und dann wird plötzlich gesagt: Ja, Auto fahren ab nächstes Jahr nicht mehr. Mhm. Ja. Das ist unvorstellbar. Wahnsinn, ja. ja aber das, das wird überhaupt gar nicht mehr erwähnt. nee man sieht immer nur die autofreien Sonntagsbilder. Ja, ja drin, das, das war autofreien Sonntag. Ein, ja. Gut, es gab dann noch ein, äh, so ein ja. Arrangement: Man wird die äh, ein, einem Wochenende dürfen die Autos mit der geraden äh, Zahl fahren und die anderen ja. mit der ungeraden. Dann hat man gleich gesagt: Oh, was hast du für eine Nummer, was hast du für Nummer <lacht> haben wir schon alles miteinander verkuttelt, wie man das machen kann, dass man Wahnsinn. jedes Wochenende fahren kann. Ja. Ja. Ähm, nur dass die eigentlich dass das Ziel war, das Autofahren ganz aufzuhören, weil es wird kein Öl mehr geben und kein Benzin mehr geben. Das, das ist unvorstellbar. Das ist echt unvorstellbar. Ja. ja. Aber der Fall war da, das war so totaler, apokalyptischer Traum war das. das ist unfassbar. Ja, und und ja. ich muss das immer wieder sagen, weil man das komplett weggebügelt hat, diese Energiekrise. Ja, und Sie haben ja. Betrieb übernommen, der mit Autos Ich habe den Betrieb hat, übernommen, ich habe Schulden am Hals gehabt. Ja, es, ich ja. habe nämlich das erste Mal mit meinem Vater zusammen doch zu dem Zeitpunkt haben wir komplette neue Werkstatteinrichtungen gekauft, haben Schulden gemacht. Mhm. Das war 1973 halbes Jahr später wurde ein Auto gefahren. Ja, ist schön, unser, ne? unser Betrieb ist stillgestanden ja, und ich, de, die Zinsen haben getickt. Und Schulden, also Schulden damals ja, waren ja zu ja, Zinsen, das war ja zweistellig. Ne? Ja, ja, 10 Prozent. Ja, ja, das ja, war nicht ja, ja. wie heute. Ja, nein, nein, nein. 0, irgendwas. Nein, 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 ja, ja, also Sowas war ja auch nie nein, denkbar. Nein. Und äh, zu diesem Zeitpunkt stirbt mein Vater. Ich habe den Meisterbrief noch nicht gehabt. Ich habe Auszubildende gehabt. Ich muss jetzt plötzlich von heute auf morgen alles irgendwie bewältigen. Hm. Und dann habe ich das durchgeboxt und dann wurde aber dann doch die, äh, im April 1974 die Sperre aufgehoben, dass man wieder Auto fahren darf und dann kam diese sogenannte Richtgeschwindigkeit, die wir heute noch haben. Mhm. Und mehr sage dazu nicht. <lacht> und äh, es war das beste Los, das die Deutschen gezogen haben in, innerhalb Europa. Alle anderen haben dann eine Geschwindigkeitsbegrenzung gehabt. Ja, ja. Und äh, jetzt ging das Geschäft wieder langsam an mit unseren Autos und wir haben uns wieder erholt. Und haben uns hochgearbeitet. Und jetzt kam Porsche mit einer neuen Idee, den 911 einzustellen. Der 911 sollte keine Zukunft mehr haben, weil ja ein Nachfolger da ist, der 928 Ernst Fuhrmann war das damals. Das war der der Fuhrmann -Zeit, ja. Und jetzt gab es einen Aufstand unter den Elferjüngern, die natürlich alle total äh, mit ihrem Auto verbandelt waren. Und die Leute haben gesagt, ja, also das darf doch nicht sein. Also ich will wieder einen Elfer haben. Herr Ruff, können Sie mir noch einen Wagen bauen? in fünf Jahren von jetzt, wenn es nicht mehr gibt, können wir da eine Karosserie jetzt kaufen und die Einzelteile, dass wir den in fünf Jahren noch zusammenschrauben können. Und ich habe gesagt, ja das, das, ja, ja, das ist eine gewisse Panik gewesen. Ja. Ja. Und dann haben gesagt, ja, okay, natürlich können wir das. Und, dann, und ja, und wenn es die Karosserie auch nicht mehr gibt, dann habe ich sie alle beruhigt, dann habe ich gesagt, da brauchen wir einen eigenen. <lacht> und zwar ja. ohne Regenrinne. Ohne, ohne Regenrinne, Kloschen, ja, genau.
1: <lacht> ja,
0: so kam es letztendlich, ja. Und äh, wir, wir haben dann 1977 haben wir den Ruf Turbo vorgestellt. Das war unser Debüt bei Automotorensport. Erste Erscheinen im
1: Automotorensport war eine Riesensache natürlich. Und, und vorher, ganz kurz, vorher noch diesen einen Sauger, den haben Sie, da haben Sie Leistungskits verkauft von 180 auf 217. Das, ja, das war 78, die, 78, 78 ja. das
0: kam dann gleich nach dem Turbo. Das war der erste und dann mhm. gleich im Frühjahr, April 78, haben wir den SCR vorgestellt mhm. und der hat eingeschlagen wie eine Bombe. Also weil der, der SC, müssen Sie sich vorstellen, das war schon ein reduzierter, ein gehandicapter 911. Und die neuen reifahr haben natürlich alle Leistung gesucht. Die waren ja von ihrem Carrera-Motor vorher 210 PS gewohnt. Mhm. Und jetzt gab es nur noch 180 ja, PS. Und dann haben wir diese 217 PS-Variante vorgestellt der SCR. Und das war ein Riesenhit. Da haben wir innerhalb von fünf Jahren über 200 Autos umgebaut. Ja, ja Wahnsinn. Ja, ja. Und in der Zeit haben wir dann auch die Werkstatt erweitert und neu gebaut. Also die Werkstatt, die Sie jetzt hier sehen. Mhm. Und äh, so ist das Ganze gewachsen und weitergekommen. Und dann kam... Anfang der 80er Jahre haben wir uns mit Porsche geeinigt. Wenn wir Autos bauen, die sehr stark technisch verändert sind, dann treten wir als eigener Hersteller auf. Okay. Auch wegen der Rechts sind. Rechtsseite, dass keine Ansprüche an Porsche kommen könnten im Falle eines Produkthaftungsfalles. Das war auch mit ein Grund, ja, dass man eine ganz klare rechtliche Trennung zwischen einem Ruffahrzeug und einem Porsche-Fahrzeug vornimmt. Ah, verstehe. Und das ja. war
1: für Porsche, aber so weit sonst
0: okay? Ja, das war die okay. Und nach haben. diesem Status arbeiten wir heute noch. Also das hat sich nicht geändert. Wir bauen ungefähr 30 Autos im Jahr. Und die tragen eine Ruffahrgestellnummer, die beginnt mit W09, nicht mit WPO. Mhm. Und da muss man immer vorsichtig sein, weil halt so viele Autos angeboten werden als sogenannte Ruf. Rufautos, die eigentlich vielleicht nur ein paar Teile dran haben, seien es Räder oder einen Auspuff, mhm. und dann wird es gleich als Rufauto angeboten, sondern ein echtes Rufauto muss mit W09 und beginnen. Steht ja auch im
1: Fahrzeugbrief. Steht und auch im Fahrzeugbrief, an. ja. 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 Was, ist da, was ist da die Hürde, wenn man das als Hersteller anmeldet? Also, wie viel muss man am Auto verändern? Soll ich das kurz? Nein, nein, das passt schon alles. Ja. Ja. Wie viel muss man da am Auto verändern? <lacht> Dass das die Hersteller auch sagen, so jetzt, jetzt macht ihr mal euer eigenes.
0: Ja, man muss ähm, also am Antriebsaggregat äh, und an, äh, an Fahrwerksteilen und so weiter schon gravierende Maßnahmen machen, dass, mhm. dass man das als eigener Hersteller dann durchführen kann. Okay. Und das haben wir eben beim Kraftfahrtbundesamt Bundesamt angemeldet in Flensburg und äh, sind seit 81 ein eingetragener Hersteller. Ruf. Mhm. Die ja. Creme de la Creme der Porsche. Ja, wir sind, wir sind da, dadurch äh, schon. Da also, muss ich sagen,
1: da bin ich auch stolz drauf, dass unsere Autos einen sehr hohen Werterhalt haben. Ja, das ist und, wahrscheinlich und das billigste Auto zum Fahren, ne? wenn man es kauft, 30 Jahre behält und dann zum 10 fachen preis verkauft. Ja, so sieht es
0: mittlerweile aus. Ja. Und dann dann käme, kam eben unser CTR im Jahr 87, der hat damals diesen Weltrekord mit der Hochgeschwindigkeitsfahrt erreicht mit 342 Kilometern. Das wurde von Road and Track damals inszeniert. Und das hat uns dann auf
1: die, die Weltkarte gebracht. Und dann, dann war die ganze Welt plötzlich da. Ein unfassbares Auto. Ich habe damals, da war ich, da war ich noch recht jung, elf Jahre alt, da habe ich eine VHS-Kopie von einer Kopie von einer Kopie, die Kopie von illegalerweise, der die war nur noch verpixelt. Aber drauf, ich habe dieses gelbe Ding da in der Mitte. Also heute kriegen es ja besser. Heute ich es auch, bei <lacht> YouTube findet man es ja auch. Ne? Aber es ist unfassbar, wie oft ich diese, dieses Video angeguckt habe. Ja, ja. Mit dem äh, Stefan Rosa war der Fahrer. Ja, ja, der Stefan. Unfassbar, dieser ganze Style auch aus heutiger Sicht, mit den weißen Socken. Wissen Sie, der, der Stefan Rosa ist ja so scheu und äh, will seinen
0: Namen nie erwähnt haben. Er ist me einer meiner besten Freunde, die ich habe und äh, wir, wir haben 40 Jahre eine... Love-and-Hate-Beziehung, also aber nur im positiven Sinne, ja. Heute heut sind wir grumpy old men together. Ja. Kennst du den Film?
1: Aber der kommt ja auch aus so einer
0: Lederherstellerfamilie,
1: ne? Die ja, sicher. Die ja, ja. Für ja, das Braut. berühmte
0: rosa Leder, da ja, ja, genau. war jeden Porsche drin und jeden ja. Mercedes. Als es noch gute Leder gab. Ja, das genau. war die, die Lederdynastie Lederdynastie aus Deutschland. Mhm. Der
1: Connolly aus, aus Deutschland oder der genau, Poltrona-Frau. Genau. Ja, ja. ja, ja genau. Ja, ja, ja. Ja. Und, so, und der ist das Auto immer gefahren, oder mhm. der, ist, der hat die Testfahrt für Sie gemacht? Der, der hat die Testfahrt gemacht,
0: aber das ist natürlich auch eine Sache der Leidenschaft. Also er ist mhm. ein, ein 911-Leidenschaftler durch und durch. Und mein größter Kritiker, und somit hat es auch immer dazu geholfen, dass man
1: gute Autos auf die Straße gebracht aber hat. Aber die Leistung muss man auch auf die Straße bringen. Leidenschaft ja, ja, alleine reicht nicht, bis Sie können, gehört auch dazu. Mhm. Sie sind dann mit dem, mit dem Wagen, also das Video ist wirklich unfassbar. Also allein schon, wo Sie das, ich glaube... Kesselchen rauffahren, mit ja. durchdrehenden Rädern bei 100 km/h, wo der Rauch nur aus den Radkästen so rauskommt. Das, das ist ja. unvorstellbar. Das ist mit dem Hubschrauber drei Runden mitgeflogen. Ja. Und haben ja, also dem, der, der Film, das war ja eigentlich
0: nur ein Nebenprodukt, ja. der, der Nürburgring-Film, weil wir sind, wir haben damals eine Videokassette machen wollen als, als Präsentation der Firma RUF. Mhm. Und dann sagte Stefan: ja komm, eigentlich sollte man schon ein paar gescheite dynamische Bilder zusammenkriegen, dann sollte man zum Nürburgring fahren. Dann sage ich: Ja, okay, fahren wir. Dann sind wir zum Nürburgring fahren dann haben wir genügend Reifen gekriegt von Dunlop. es und <lacht> und <lacht> waren so Ausschussreifen, ja, die man ja, kaputt fahren konnten. Haben sie gebraucht. Ja, ja, ja. <lacht> und, und dann sagt der Stefan: Wir bräuchten auch eine gescheite Aufnahme von oben, weißt du, und da gibt es den, den einen Hubschrauberpiloten, mit dem haben wir schon öfters gefilmt, der ist da sehr gut und der kennt den Nürburgring sehr gut und äh, Zielke und dann sage ich, ja okay, den, den äh, engagieren wir dann kommt er, der Stefan äh, am ersten Drehtag sagt, du ich habe da noch eine Idee eigentlich gibt es vielleicht ein paar Leute die Interesse hätten den ganzen Nürburgring zu erleben, im Video mhm. dann sage ich, das ist doch viel zu lang, also wer will da die zehn Minuten da äh, durchhalten und, und das, oh, das kann schon sein, dass es ein, ein paar verrückte und dann habe ich gesagt, also gut, dann machen wir halt den ganzen haben wir noch einmal einen Drehtag hingehängt der Hubschrauber war sowieso schon als große Investition. Dann haben wir gesagt, das spielt auch keine Rolle mehr. Jetzt machen wir das und ziehen wir es durch. und machen den gesamten Nürburgring-Film noch. Und unsere Präsentation war fertig. Die hat vielleicht fünf Szenen vom Nürburgring gehabt. Und das war der Film, den wir unseren Kunden alle zur Verfügung gestellt haben. Mhm. Und dann gab es den zweiten Film. Das war der Nürburgring auf der grün grünen Helle. Und der Film war eigentlich der Film, der alle mitgerissen hat und Ali. der ist heute noch ja. der Klassiker ja. und wir haben in den Anfang 90er Jahren haben wir sogar einen Preis gewonnen als besten Automotive-Film äh, von, von der englischen Presse und äh, wir sind mit di dieser Film hat auch den nürburgring weltbekannt bekannt gemacht, weil der mhm. Nürburgring war immer ein Geheimtipp mhm. weil der war im Ausland nicht bekannt die Leute wussten meistens nicht, wo er war die haben gemeint, der ist bei Nürnberg und <lacht> ja, ja, das, ja, das, das, ja, genau. das, das passiert immer noch passiert ja. immer noch, ja und äh, es war kein Verständnis für den Nürburgring da, so wie es wir als Deutsche hatten. Ja. Und ja. der hat ihn wirklich internationalisiert, dieser, dieser Film. Also es hat einen großen Beitrag gebracht
1: und es für den, den Nürburgring. Nürburgring. Film, ja. äh. das, jetzt, wo Sie auf dem Nürburgring gedreht haben, das habe ich manchmal gefragt, Rennsport war nie ein Thema für die Firma Ruf.
0: Wissen Sie, bei der Firmengröße, wie wir es immer waren und wie wir es auch heute noch sind, ist das Problem, wenn Sie Rennsport betreiben, haben Sie die besten Leute entweder am Rennauto mhm. Und nicht da, wo es der Kunde eigentlich sein Auto machen lassen will bei uns. Und dann ist der Kunde derjenige, der am Schluss eigentlich darunter leidet und irgendwann die Geduld verliert. Und das ist für mich ein Grund gewesen, dass ich gesagt habe, nein, in der Firmengröße kein Rennsport. Oder wir gehen ganz Rennsport. So, so wie es Porsche Kremer gemacht hat. Der hat nur Rennsport gemacht. Dann funktioniert das. Dann kann man das durchziehen. Aber wenn Sie das so nebenbei machen... Und dann kommt diese, diese Droge-Rennsport ins Spiel. Oh, ja, also dieses Wochenende haben wir verloren, bloß weil jetzt da dieser Reifen kaputt ging. Aber das nächste das Wochenende wird es nicht mehr sein, Da gewinnen wir. Da ist das nächste Mal der Gaszug gebrochen, dann war es halt diese Kleinigkeit. Mhm. Und, und so geht es halt immer weiter. Machst du den Namen kaputt, ne? Es kann auch einen Namen kaputt machen, obwohl sie nicht schlecht sind. Das, mhm. Sie sind ja wegen dem nicht schlecht. Schauen Sie, nee, eben, wenn genau. Daimler-Benz Formel 1 fährt und gewinnt jahrelang nicht, ja, ja. wegen dem waren das keine schlechten Autos. Nee, nee, Aber genau, auf dem Formel genau. 1-Kurs waren sie halt nicht gut. Mhm. Und das Gleiche passiert mit Ferrari mal und das Gleiche passiert mit allen anderen auch. Ja. Ja. Also das ist ja. ganz normal. Aber man, plötzlich, man stellt sich auf einen Prüfstand, auf dem man nicht unbedingt stehen muss. Meine ich, ja. Nee, ist auch und, richtig. Also und dann, dann gab es noch ein anderes einschneidendes Erlebnis, das ist vielleicht heute nicht mehr so... Äh, ausschlaggebend wäre, weil die, die ähm, tödlichen Unfälle auf, auf den Rennstrecken, die sind ja wirklich minimal jetzt. Ja. und Damals war halt jedes Wochenende einer tot. Gell. Mhm. das war In den 60er und 70er Jahren war das ziemlich normal mhm. und ich habe da einen Bekannten verloren, den Gerhard Mitter, der war damals ganz großer Rennfahrer, hat einen sehr schönen Porsche-Betrieb gehabt in Böblingen und äh, wie ich das miterlebt habe, wie der gestorben ist, und dann ist der ganze Betrieb zusammengebrochen. Da dachte ich mir, na, das, das da lässt Finger weg. Also es hat mich als junger Kerl, da war damals 19 Jahre war ich, als das passiert ist, das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt und nachhaltig beeindruckt.
1: Umso ja. toller, dass man jetzt diese schönen Straßenwagen hat, wo Sie auch <lacht> ja. so viel Sicherheit einbauen. Also das ist ja eigentlich, deswegen ist bei mir die Frage so aufgekommen, es sind ja so viele Rennsportelemente drin, mhm. also mit Ihrem versteckten Überrollkäfig den, den Sie in die Autos einbauen und das, ja, das, und das stabilisiert die Karosserie mhm. und gibt
0: Ihnen zusätzliche Sicherheit.
1: Ja, ja. und mhm. die Motoren, die Sie, die Sie bauen, die wahnsinnig gut halten, bei extrem hoher Leistung. Ne? Ja, ja. <lacht> wie, wie machen Sie das, wenn Sie die Motoren, sagen wir jetzt mal, tunen, ohne dass Sie Tuner sind, aber wenn Sie die Motoren aufbauen oder neu aufbauen, ja, ja. wie ist da so ein Testablauf? Oder wie? Ja gut, also das sind immer die das gleiche
0: einmal x das Sie verwenden, dieses Hubraum waren Sie, oder Ladedruck höher, und, aber dazu müssen Sie halt die Thermo- Seite mit be betrachten, dass sie sagen, okay, wenn ich jetzt mehr PS aus dem Motor raushol, habe ich mehr Abwärme, kriege ich die Abwärme weg. Beim Luftgekühlten sind sie da hier mehr eingeschnürt als beim Wassergekühlten. Beim Wassergekühlten haben sie dann größeren Spielraum. Deshalb sind wir inzwischen auch wassergekühlt, ja. Auch wenn Luftgekühlt
1: riesig toll ist, ist ganz <lacht> klar. War das für Sie Fluch ja. oder Segen, als Porsche da umgestellt hat? Ach. Oder haben Sie gesagt, endlich sind Sie darauf gekommen? Nein, 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 nein. nein das das
0: habe ich nicht gesagt. Also mir hat die das, das Luftgekühlt schon immer gefallen. Das war schon was Besonderes. Und man ist ja doch auch in die Region von 550, 580 PS, soweit haben wir es ja geschafft, mit dem Luftgekühlten. Und das war schon mal nicht schlecht. Also da kann man Auto schon ganz gut bewegen. Mit oh, das da. ist so
1: ein toller Satz. Das ja. war schon mal nicht schlecht. Kann man ganz gut <lacht> bewegen. Es geht um 580 PS. Ja,
0: ja. <lacht> ja und, und dann, als die Wassergekühlten gekommen sind, also für die normalen Straßenautos, die... Ja, da war die, Wasser, die Wasserkühlung war halt, glaube ich, eine, eine Vorgabe für Porsche für die Zukunft, um die ganzen Gesetze einhalten zu können. Mhm. Ja. Aber vielleicht gibt es mal noch, noch Möglichkeiten, dass wir vielleicht auch nochmal einen Luftgekühlten
1: bringen. Glauben Sie? Ja, also ja, ich, ich Im Hinterkopf habe ich es noch. Sie für sich, aber nicht ja. Porsche. Nein, Porsche da, nee, da, das, da, vergessen da, das ist vorbei. Ja. Aber das ist jetzt auch wieder diese Furchtlosigkeit. Das, Sie, Sie ja. sind ja, also was ja unfassbar ist bei einem, bei einem Betrieb wie sagen, mit etwas über 60 Leuten, Sie haben einen eigenen Motor entwickelt. Ja, wir haben einen, einen Achtzylinder-Motor gemacht,
0: einen wassergekühlten der noch im Schränkchen ist, also da wollen wir schon nochmal weitermachen an dem Motor, aber wir mussten zwischendurch jetzt mal den auf Eis legen, weil ja. andere Projekte vorgingen. Zum Beispiel der neue CTR 2017, den wir jetzt auch Anniversary nennen oder Jubiläumsmodell, mhm. das ist zum 30-jährigen Jubiläum von unserem CTR vom Yellowbird. Ah ja, das wollte ich vielleicht sagen, da haben wir ja nur 29 Autos gebaut von Yellow Bird. vom Yellowbird, aber es gibt ihn 80 Millionenfach in den Videospielen. 80, Echt, stimmt, 80 genau, Millionen Exemplare, ja. 80 Millionen Videos sind verkauft <lacht> worden. Die alle im Videospiel vorkommen. Und deshalb, die Kids, die dieses Spiel spielen, die kennen das Auto und haben auch schon gewisse Vorstellungen für ihre Zukunft, was sie wollen. Und es gibt auch welche in ihrem Alter, die jetzt auch das Auto <lacht> kaufen die das schon gespielt haben vor 20 Jahren im Videospiel. ich, ich habe es weder
1: gespielt noch bin ich kurz davor, das Auto zu kaufen. Ich schwebe ja, ja. irgendwo so zwischendrin, dummerweise. <lacht> das, das ist eine ganz unglückliche Situation eigentlich. Vielleicht soll wir mit dem Video mal anfangen. Ähm, Sie haben auch bestimmte Sachen immer, immer vorausgesehen und das finde ich auch toll. Also einmal diese Leistungssteigerung, dann haben Sie gesagt, der 928, das ist kein Auto, was zukunftsträchtig ist. Oder haben Sie mir überlegt, ein ja, 928... Zukunftsträchtig würde ich nicht sagen, 928 war einfach ein anderes Auto. Ein anderes Auto, aber Sie haben das, nicht darüber nachgedacht, den, den nee, ich wollte nichts machen an
0: dem. Das war nicht... War nicht mein Fall. <lacht> Not my cup of tea. Ja, okay.
1: also das ist gut, aber ja, es, war, aber es war
0: kein schlechtes Auto. Äh, nur war halt die, die, die Zielsetzung von der damaligen äh, Porsche-Geschäftsleitung, die wollten ein Auto bauen, die mit Mercedes äh, konkurrieren kann. Und, und das konnte er ja auch gut am 28. Das, mhm. Da war das auf jeden Fall ein besseres Auto als, als ein Mercedes SL. Äh, und äh, wir sind davon überzeugt, dass der 928 auch weiterhin seine Liebhaber hat und, und haben wird, aber es ist ja halt kein Elfer. Ja. Der Elfer ist unverwechselbar. Ja, man. ist unverwechselbar. Ich meine, der hat seine, seine Kanten und Ecken. Das weiß man von Anfang an und die ersten Berichte waren ja verheerend äh, kritisch mhm. über das Auto, weil es fast unfahrbar mhm. war. Aber schauen Sie, wie er sich entwickelt hat, wie er sich gemausert hat. Ja. Und, und, äh, das ist das einzige Auto mit einem
1: Heckmotor heute. Und was man aus dem Konzept rausgeholt hat: ja, ne? was die Fahrbarkeit, die Geschwindigkeit. Und, und auch im Motorsport. Ja. Ja, das ist schon gewaltig. Das stimmt. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt mal weiter gucken, also was Sie an, an Autos gebaut haben äh, und, und was Sie überarbeitet haben, Sie haben angefangen mhm. mit dem 5 -Gang getriebe das haben Sie eben auch schon mal kurz gesagt, also auch beim 911 Turbo, beim 39er. Waren ja. Sie der, der gesagt hat, da muss ein Fünfganggetriebe rein, was Porsche nicht hinbekommen hat zu der Zeit oder nicht hinbekommen ja, wollte vielleicht? Die wollten ne? es nicht hinbekommen, weil die, die waren, haben eine andere Philosophie vertreten. Die haben gesagt, der,
0: der 39 ist ein Auto, das ist so teuer, das wird von älteren Herren gekauft und die wollen da nicht mit fünf Gängen rumrühren. Und, und der Motor <lacht> hat ja ohnehin so viel Drehmoment, äh, der, der braucht keinen fünften Gang, also... Das war eine Betrachtungsweise, die man haben kann, aber die haben halt die Kunden nicht geteilt, in den meisten Fällen, weil das Vierganggetriebe, sie haben immer das Problem gehabt, in, im falschen Gang zu sein. Entweder waren ja. sie zu hochtourig oder zu niedertourig, es hat ihnen immer ein Gang gefehlt. Und äh, das haben wir eben 1977 mit unserem ersten Ruf-Turbo schon praktiziert, da haben wir ein Fünfganggetriebe in diesem Fahrzeug gehabt und das hat der Presse sehr gut gefallen, das war also die Automotorsport, die waren damals begeistert hm. äh, von der Lösung und dann haben wir ein eigenes Getriebe konzipiert auf der Basis vom 39 getriebe weil das 930-Getriebe eben von der Auslegung der Zahnräder und von den Wellen für dieses hohe Drehmoment von dem Motor ausgelegt war. Mhm. Und aus diesem Getriebe haben wir ein Fünfganggetriebe getriebe gemacht und das war ein Riesenerfolg. Das, hat, haben wir, also das hätten wir dreimal so viel verkaufen können, wie wir es in Wirklichkeit verkauft haben, aber ich war immer so vorsichtig <lacht> äh, von den Zahlen her, weil es ein sehr großes Investment war, wenn wir die Teile bestellt haben. Mhm. Das heißt, hab ich habe es für 10 Getriebe bestellt und dann später für 20. Dann habe ich mir getraut für 30 und dann am Schluss habe ich 50 und dann habe ich mal 100 Satz bestellt. Und das war so viel Geld, für so einen kleinen Betrieb. Mhm. Dass, weil, weil die Teile wenn sie es bestellt haben, war egal, ob sie 10 oder 100 bestellt haben, es war die gleiche Lieferzeit. Hat es mm -hmm. jedes Mal über ein Jahr gedauert.
1: Ach, echt? So lange? Ja,
0: ja, ja, so lange hat es gedauert.
1: Okay, und dann weiß man immer nicht, was macht Porsche. Kommen die mit dem Fünfgang getrennt, ja, die, die kann man ja, die kamen ja dann auch im die Jahr
0: 89. Da genau, ja. kam Porsche im letzten Modelljahr, ja, ja. haben sie uns bestätigt. Sie Aber das Fünfgang war schon sehr wichtig und es hat uns auch ein Einstellungsmerkmal gegeben gegenüber allen anderen, die, die sonst auf dem Markt äh, mit agiert äh, haben zu der Zeit und da bin ich schon stolz darauf, dass wir das hingekriegt haben.
1: Und heute werden die Getriebe auch mit Gold aufgewogen. Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> Ist das so, ne? Die ganzen Ersatzteile, wo Ruf drauf steht, ja, 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 das sind alle ja, ja. viel mehr wert. Dann kam der 996, da gab es ja gewisse Motorprobleme, auch das haben Sie als Ruf gelöst, ne? die Trockensumpfschmierungsgeschichte.
0: Ja, gelöst, das, das kann man nicht oder? sagen. Weil es ist so, die normalen 996-Motoren, die haben so eine Art Pseudo-Trockensumpfschmierung gehabt, ja. ich will es mal so ausdrücken. Und mit denen haben wir uns eigentlich nicht befasst, groß. weil... Wir haben eigentlich die 996 auch nur mit den Metzgermotoren. motoren so, also mit den GT3-Motoren. Ja, da da war es ja gelöst. GT3, GT2. Metzgermotor so, okay. ist ein gesunder Motor. Ja. Ja. Mhm. Sie haben
1: ja. Leistung 700 PS teilweise, beim, jetzt beim CTR3. Beim neuen 710 PS, ja. Der
0: basiert auch wieder auf dem Metzger-Motor. Und, und der Motor, der hat ja auch äh, Le Mans standgehalten. Also ist Le Mans ja mit über 850 PS unterwegs gewesen. Also man muss sich vorstellen, dass aus dem 130 PS Motorenkonzept, aus dem gleichen Motor bis auf 850 Spielraum war. Das ist unfassbar eigentlich. Ne? Ja, das ist unfassbar. unfassbar. Das das ist, über so viele Jahrzehnte. Nicht nur deutsche Ingenieurskunst, das ist genial. Also, ja. Das ist,
1: hat was ganz, ganz
0: Großartiges geschaffen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Und mit dem Ctr3 haben Sie aber auch was ganz Großartiges geschaffen, denn das ist ja ein Auto, was optisch, vielleicht müssen wir uns mal googeln, wir stellen es auch ins Internet rein, <lacht> ja, ja. Äh, das sieht ja optisch anders aus, zumindest das Heck, als ein Porsche. Ja, das, das ist sagen. der
0: erste Wagen, der eine eigene Silhouette von uns hat weil
1: alles andere hatte immer eine, eine Silhouette,
0: wie man sie kennt, vom Elfer. Ja. Aber der ctr 3 als Mittelmotorsportwagen und der hat nur den Vorderwagen vom Elfer bekommen, wegen mhm. der Crashfähigkeit. Mhm. Und äh, ab Armaturenbrett nach hinten ist es ein komplett eigener Rahmen, ein und eine völlig neue Radaufhängung auf der Hinterachse.
1: Mit diesen push mit den liegenden Dämpfern.
0: Linien und, und Dämpfern ja. mhm. Komplett eigen Das ist komplett eigenentwicklung Und dann haben wir eben auch einen Einfluss von einem... Guten Freund von mir, ein Designer von der Thomas Freeman, mhm. der auch das Thema 911 lebt. Und Porsche lebt dieses ganze Thema, hat auch mal früher dort gearbeitet,
1: mhm.
0: äh, als junger Designer. Und dann hat er sich weiter. Äh, ja, sein berühmtestes Auto ist der TT, den er gemacht hat. Ah, oh, okay. Ja, ja. Der und äh, er war aber, also sein Herz tickt nur für 911. Und äh, er hat eben bei uns das Design und diese, diese Linienführung für diesen CTA 3 geschaffen und ausgeübt und verfeinert im Detail und umgesetzt hat sein früherer Chef der im Ruhestand war zu dem Zeitpunkt, der Mr. Richard Soderberg. Okay. Ja, der leider nicht mehr unter uns ist. Aber die, die zwei haben mehr oder weniger dieses Auto geschaffen in der, in der Form. Und da hat ja Kurven, die man vom, vom weiblichen Körper kennt, die wir alle schätzen. Mhm. Das <lacht> und sieht fantastisch. Das, das, aus, das ja. wollte man dem Auto eben auch was, was Dauerhaftes geben. Und er ist ja. jetzt zwölf Jahre alt. Und er
1: ist gut alt geworden, gut gealtert. Wie man Super, hat. also sie sehen immer noch top aktuell aus. Ja, also, glaube, und aktuell ähm, ist. den stellen Sie auch noch her, oder? Den kann man bestellen? Den kann man noch
0: bestellen. Wir werden noch zwei Autos bauen, dann sind wir komplett mit 30. Und dann,
1: 30 Stück? Ja, ja. Was kostet einer?
0: Äh, 780.000. Wie viel haben Sie davon im Jahr gebaut? Also, also haben mal haben wir acht gebaut in einem Jahr und dann haben wir wieder fünf und so im ja. Laufe
1: der Jahre sind die so gewachsen. Das heißt, so schon ja. auch ein riesengroßer Aufwand. Das ist schon Baustelle. Das ist ja auch wirklich eine unfassbare Investition, auch ein eigenes ja, Heck ja, zu entwickeln, ja, 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 Motor, ja. die ganzen Teile bauen zu lassen, ja, für, die ja. kleine ne? für die kleine Stückzahl. Für die kleine Stückzahl. War das Ihre Idee, dass Sie gesagt haben, jetzt müssen wir was Richtiges machen?
0: Ja, wir wollten halt, wissen Sie, der, der CTR, der erste kam 87, dann 97 kam der CTR 2
1: mhm.
0: und 2007 kam der CTR 3. Das, so in diesen Zehner-Rastern haben wir immer wieder ein neues Auto gebracht. Und jetzt 2017 dann kam der CTR Anniversary oder Jubiläum. Mehr Leistung. Und der kommt jetzt, das ist jetzt die große Aufgabe, dass wir den bauen in den nächsten drei Jahren. Ich werde immer wieder natürlich darauf angesprochen, weil er, er hat die, die klassische Form mhm. vom klassischen Elfer und die Form hatte ja auch unser CTR Yellowbird mhm. mhm. 1987 und die haben wir beibehalten, aber es in jedem Detail verändert. Da hat einen okay. Monocoque aus äh, Kohlefaser und eine Crashzone vorne und hinten aus äh, Leichtbaustahl. Und das ist ein völlig neues Auto.
1: Was planen Sie in Zukunft? Irgendwas auf Porsche 992 Basis? Sie <lacht> haben einen fantastischen Wagen auf 991 Basis. Ein, ein Turbo, der rauskam, bevor es den Original-Turbo gab. Ja. Ja, das gut ist der RT-12 und dann, das war noch
0: 997, Dann haben ja. wir den RT-35 gehabt, der war auf 991 genau. und äh, mit dem 992 ich, habe ich noch keine konkreten Pläne. Wir sind so beschäftigt mit unserem ehrgeizigen Projekt, werden Sie dann gleich sehen. Das gleich an. Wir machen
1: Fotos und ja. ich freue mich. Ähm, ja, Mensch, dann bedanke ich mich für die ja. Zeit, die Sie sich genommen haben. Ja, es hat mir auch Spaß gemacht, beeindruckend in der alten geistig. Schule zu sein. Ja. Weil, äh, ja. Dort fühle ich mich wohl. Ja. Das <lacht> Das merkt man und das äh, bleiben, sie, bleiben Sie dem treu. Und glauben Sie, die alte Schule hat Zukunft? Ich bin davon überzeugt. Ja. Wobei, Sie okay. machen auch Elektroautos. Vor zehn Jahren haben wir schon, also elf ich Jahre mache, schon. Sie hier. Das, verfolgen sie ich habe noch Elektroautos, Elektroauto.
0: ich war jeden Tag äh, zwischen meiner Wohnung, äh, zwischen dem Haus und, und hier, und der Firma. Aber verfolgen Sie das mit dem e ruf noch? Ist das noch nein, 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 nein. Das machen jetzt die großen Jungs. Damals haben es wir als Mini-Firma gemacht. Und wir haben 15 Autos mit Siemens zusammengebaut, das war ganz toll. Haben uns damals alle belächelt, weil wir ein Elektroauto machen, keiner hat uns ernst genommen. Aber ein Elfer mit Elektromotor macht auch Spaß. Also es fährt toll, ist keine Frage. Ich glaube auch, dass das Elektroauto eine Zukunft haben wird. Es wird nur nicht in dieser Masse kommen, wie es jetzt alle prognostizieren ist, habe nee. was gehört, von 10 Millionen Autos in den nächsten fünf Jahren. Und das wird nicht dann. funktionieren, Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Das glaube ich nicht aber man darf es auch nicht ähm, unterschätzen, das äh, Thema immer runterzudrücken vom Elektroauto. Ich bin jetzt vorige Woche wieder in Los Angeles gewesen. Äh, es vergeht. Keine 20 Sekunden, bis sie wieder ein Elektroauto gesehen haben. Ja, ja. Das da ist Tesla. Das ist ein
1: großes Thema. Ne? Ja. Ja.
0: Also das, die kommen auf die Straße in Mengen und in Massen. Das ist unglaublich.
1: Aber es ist halt immer noch ein reiche Leute-Auto. Ne? Also die, so ein bisschen Greenwashing ja. betreiben. Ich, find, ja, ich glaube, für die, für die Massenelektrifizierung müssten es viel mehr, viel kleinere Autos geben. Ja, und
0: wissen sie, das Problem ist, das reiche Leute-Auto ist durch die Batterie natürlich Ja klar, bestimmt, weil die, Batterie, teuer, ne? weil die Batterie so teuer ist. Ein Verbrennungsmotor können sie wesentlich billiger produzieren als genau. die Batterie. Und wenn ich mir das erlauben darf, da jetzt noch für die Zukunft eine Prognose zu machen, meiner Meinung nach müsste die Infrastruktur komplett umgestellt werden, dass ein Induktionsleiter in den Straßen laufen würde, dass man mit ja. einer ganz kleinen Batterie mit jedem Auto auskäme, mhm. um auf die E-Straße zu kommen. Oder Induktionsstraße. Und die Hauptstraße fährt man einfach. Ja, ja. So müsste es sein, aber das ist natürlich Zukunftsmusik. Mhm. Aber der Staat hat uns ja genügend abkassiert mit der, <lacht> <lacht> mit der, mit der Kraftstoffsteuer. Ja. Und wenn sie das Geld hergenommen hätten, um diese Induktionsschleife, wäre es
1: ja leicht finanziert wenn, gewesen. Wenn die EU die Maut erlaubt hätte, hätten sie es sicher gemacht.
0: Ja. <lacht> <lacht> kann man jetzt ja sagen.
1: Der leider okay. auch nicht funktioniert. Ja, also. ja, ja. Fahren Sie nur Ihren 500E eigentlich? Sie wissen aber viele von mich. Ich hatte, ich hatte mal einen und ich habe da hab so viel
0: gegoogelt, da bin ich ja. mal irgendwann auf Sie gestoßen. Ja, Sie waren lachend. Mein 500e ist jetzt zehn Jahre stillgestanden mit Rostblümchen. Oh. Und jetzt habe ich ihn hergerichtet und da wird gerade zusammengebaut.
1: Echt? Dann sehen Sie dann gleich. Meiner ist geklaut worden. Sie, Sie haben auch in Nach vier geklaut. Monaten. habe ich ewig nachgesucht. Aber in, in Norddeutschland. Ja, ich habe ich hab in München gewohnt erst. Ja. Da hat er noch gehalten und dann bin ich nach Hamburg gezogen und nach zwei Wochen war er weg, vor der Tür geklärt. Der war nur vier Monate alt. Ja, na, der, der war älter, aber ich habe ihn nur vier Monate gehabt. Sie haben nur vier Monate ja. Also Das war nur ein kurzes Vergnügen. Zwei Jahre habe ich danach gesucht. Das war, oh. war ein bisschen doof. Oh. Aber ich suche wieder. <lacht> ich jetzt. Zwei okay. letzte Fragen noch, ja, ganz kurz, ja. ganz schnell zu beantworten. Mhm. Einmal, äh, wenn Sie dem 20-jährigen Alois Ruf einen Tipp geben könnten, was würden Sie anders machen? <lacht> was würden Sie ihm raten? Gar nichts die tollste Antwort. Ja. Wenn, wenn jetzt dann final irgendwann mal der Sprit ausgeht, was ja immer schon seit Jahren prognostiziert wird, was ja. nicht passieren wird, und man rollt ihn das letzte 50 Liter Fass Öl oder Sprit auf dem Hof, wie verbrennen Sie das? Ja. In welchem Auto und auf welcher Strecke? Oh, da nehme ich mir den CTA her. Ah. Toll. Nehmen Sie mich mit, bitte. Ja, da haben
0: wir aber nur einen halben Tank, der kann nämlich 105 Liter fassen. Da haben wir Pech. müssen wir, ihn, müssen wir ihn
1: schon warm laufen lassen, manuell, und dann ja. fahren wir eine schnell. Okay. Mhm. Und er hat mich tatsächlich noch auf eine Ausfahrt in seinem Kohlefaser-Überauto Ruf CTR Universary mitgenommen und 710 PS auf 1200 Kilogramm. Ich kann euch sagen, das fühlt sich schon ganz attraktiv an. Ein 900.000 Euro Loch im Portemonnaie fühlt sich bei mir leider nicht ganz so gut an und so wird es wahrscheinlich bei der einen Ausfahrt bleiben. Aber ich habe gut aufgepasst und mir das Gefühl gemerkt und hin und wieder denke ich beim Einschlafen dran zurück. Und um Überautos von Porsche geht es ja auch in der nächsten Woche. Mein Gast dann ist nämlich Dieter rösch und dessen Popometer war maßgeblich für die Abstimmung des Porsche 959 verantwortlich und wahrscheinlich hat niemand mehr Kilometer in diesem heißesten Auto der 80er zurückgelegt. Wenn ihr immer schon mal wissen wolltet, wie man vor knapp 40 Jahren Supersportwagen Abgestimmt hat und viele weitere Geschichten aus dem Porsche-Testalltag hören wollt, dann freut euch auf nächsten Donnerstag. Bis dahin macht's gut und viel Erfolg beim Sparen auf euren Ruf Porsche.
0: Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse
1: www.alte-schule-podcast.de. Alte Schule ist ein Podcast aus den WakeWord Studios.